0: kiedy myślimy o Maryi w wziętej, to spontanicznie myślę wielu z nas jeśli nie fizycznie to przynajmniej duchowo kieruje swój wzrok ku niebu do góry Maria w wzięta, czyli będąca w niebie jest tam gdzieś u góry Potrzebujemy takich obrazów bo ten obraz nieba który jest u góry gdzie jest Maryja jest nam potrzebny do tego, żeby jakoś zobrazować sobie prawdę, która nas przerasta, której do końca nie jesteśmy w stanie pojąć. Do pewnego momentu, owszem, ale potem wymyka się naszemu rozumowi, który przecież ograniczony jest czasem i przestrzenią. A ona jest już w niebie, gdzie nie ma czasu i gdzie nie ogranicza jej przestrzeń. Tak jak czas i przestrzeń nie ograniczają Boga, bo jest poza tym. Potrzebujemy więc obrazu, który nam ułatwi zrozumienie, ale musimy też pamiętać, że obraz jest tylko obrazem i że nie można się zanadto do obrazu przywiązywać, żeby nie przysłonił nam tego, co jest istotne, co obrazuje, tej prawdy, naszej wiary. W jednej z pieśni śpiewamy o Matce Bożej, która tron swój wzniosła i śpiewamy, że jest wyniosła. Można spoglądać na Maryję w niebo wziętą, jak na potężną królową na tronie w niebiańskim królestwie, gdzieś za obłokiem. Wydaje się ona być wtedy taka niedostępna, kiedy tak spoglądamy w niebo i widzimy taki wizerunek, taki obraz, to choć nie jest On nieprawdziwy, to nie jest też w pełni oddający tę prawdę. Bo choć tu na ziemi możemy odczuwać ogromną odległość między nami, tu na ziemi, a Bogiem, Maryją w niebie, to jednak właśnie Maria jakby ten dystans skraca. Właśnie przez to, że jest człowiekiem, z krwi i kości człowiekiem, Możemy też o niej mówić i przedstawiać ją jako prostą, zwykłą, wiejską dziewczynę, która miała zaledwie kilkanaście lat, kiedy przyszedł do niej anioł i uwieścił jej tak wzniosłą prawdę, że urodzi Syna Bożego, że będzie Matką Zbawiciela. To prawda, że ona była zwykłą i prostą dziewczyną. Ale przez to wybranie, jakiego dostąpiła, nie jest już zwykłą i prostą dziewczyną. Trudno bowiem tak myśleć o Matce Zbawiciela. Trudno tak myśleć o Najświętszej Dziwicy, że jest po prostu zwykłą dziewczyną. Widzimy, więc, że te obrazy, o których mówimy, które mają nam ukazywać prawdę o Maryi, są jakąś częścią. Być może trzeba je wszystkie razem poukładać, żeby zobaczyć pełen obraz. Być może właśnie dlatego czcimy Maryję pod tyłoma różnymi tytułami. Czcimy ją w tylu różnych wizerunkach. W tylu, w tylu różnych zobrazowaniach. Bo każda z nich odsłania nam jakąś część, jakąś prawdę o niej. I dzisiaj spoglądamy na nią jako w niebo wziętą. Ale chciałbym odwołać się w tym spojrzeniu na nią do tytułu, którym obdarzyli ją, jeśli tak można powiedzieć, ojcowie Kościoła. A więc ci, którzy byli u początku chrześcijaństwa, którzy pamiętali jeszcze i znali apostołów, którzy od nich też słyszeli prawdy, prawdy wiary, byli wtajemniczami. Którzy odnaczyli się szczególną świętością życia i których pisma są pogłębieniem i rozwinięciem teologii katolickiej, ojcowie Kościoła, nazywają Najświętszą Marię Pannę Nową Ewą. Chciałbym, żeby ten tytuł Nowej Ewy nam dzisiaj jakoś tak wybrzmiał, ponieważ widzę w tym tytule, w w tym porównaniu, w tej prawdzie o tym, że Maria jest Nową Ewą, coś, co może nam bardzo pomóc, we właściwym spoglądaniu na nią, która jest w niebie, z duszą i ciałem. To znaczy, że nie staje się dla nas nieuchwytna przez to, że jest już tam, ale wręcz przeciwnie, czujemy, że ona jest jak najbardziej nasza, jest jak najbardziej pomocna nam w naszym dążeniu do nieba. Nie będę może w całości wszystkiego rozwijał, Pozwólcie, że ulokuję tutaj nieco produkt, Mam w tym swój interes. Przewodnik katolicki, najnowszy numer, którym Tomasz Grabowski, dominikanin, y, rozwija trochę i przybliża nam właśnie y, y, postać Maryi jako Nowej Ewy. To znaczy tłumaczy nam trochę, na czym polega ta nowość Maryi, która jest no właśnie, nową Ewą. Ja tylko do tego dotknę, gdyby ktoś chciał więcej, szerzej, to odsyłam do tekstu szerokiego, przernego. Natomiast musimy sobie uświadomić, że pierwszy człowiek, Adam, pierwsza niewiastka, Ewa, to byli ludzie przecież, którzy nie doświadczyli grzechu, to znaczy oni wchodzą w grzech, zgadzają się na grzech, ale ich stan pierwotny w raju to jest stan harmonii z Bogiem. To, co sprawia ich szczęście, ich harmonię, to jedność z Bogiem, to więź z Bogiem, to znajomość Boga. Pokusa jednak, jakiej doświadczają, sprawia, że następuje pęknięcie w człowieku. To pęknięcie sprawia, że nie potrafimy już tak dobrze znać Boga, jak znali Go Adam i Ewa. To sprawia to pęknięcie, że następuje jakaś wrogość pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Patrzymy odtąd na siebie z pewną podejrzliwością. Mamy skłonność do grzechu, a nawet umiłowanie zła. To jest coś, czego nie doświadczali pierwsi ludzie. Choć wiedzieli, co jest złego, przecież Bóg dał przykazania. To znaczy wyraźnie zarysował granice, gdzie jest dobro, a po przekroczeniu której jest już zło. Ci ludzie wtedy zdecydowali się jednak przekroczyć te granice. Także stosunek i relacja naszego świata stworzonego uległa pewnemu pęknięciu. Odtąd nie współistniejemy ze światem, ale często go używamy i wykorzystujemy niszcząc. Kiedy więc Bóg postanawia to naprawić, to postanawia przez tajemnicę wcielenia odnowić człowiekaństwo. Chrystus nazywany nowym Adamem. To znaczy wraca w swej naturze do tego, co było w raju. Staje przed można powiedzieć tym samym dylematem. On też jest kuszony on też ma możliwość grzechu, ale Chrystus, nowy Adam, nowy człowiek, pokazuje nam, że można nie wybrać grzechu, że można oprzeć się pokusie, że można nie wchodzić w dialog z diabłem. Analogicznie, jeśli miał się narodzić nowy Adam, to nie mogło być inaczej jak to, żeby narodził się niewinny z niewinnej. Z przeczystej oblubienicy. Tej, która zostaje zachowana w grzechu pierworodnego. Która nie niesie w sobie tej skazy. Ale która, tak jak Ewa, ma wybór. Albo słucham Boga, albo słucham Jego przykazań, albo pozwalam Ograniczyć się granicą pomiędzy dobrem a złem, albo przekraczam tę granicę jak Ewa. Wyjątkowość Maryi polega na tym, że jest tak jak my człowiekiem i potrafi powiedzieć pokusie nie, a nawet więcej w ogóle nie wchodzi w dialog z pokusą, ze złem. Maria w sposób doskonały wypełnia wolę Boga. Jest cała zwrócona w kierunku Boga, szuka Jego woli. Czy to znaczy, że że zostaje zachowany od od pokus, od cierpienia, od doświadczenia, od trudu? Bynajmniej. Znamy historię świętej rodziny, nie jest usłana różami. Ale przez całe życie Maria przewija się, jak echo pobrzmiewa jej tak, tak woli Bożej, nawet gdy jest trudno nawet, gdy cierpie pod krzyżem. Więc jej niepowzięcie jest ukoronowaniem tej właśnie postawy Maryi, Nowej Ewy, która pokazuje nam, ludziom XXI wieku, że można oprzeć się grzechowi. Nie trzeba doświadczać grzechu. Nie trzeba wchodzić w zło. Że można postawić wtedy wyraźną granicę. Oczywiście Maryja jest zachowana w grzechu pierworodnego. My nie. Jako synowie Ewy rodzimy się z tym znamieniem grzechu pierworodnego. Ale przecież chrzest święty gładzi w nas ten grzech pierworodny. Owszem, natura nasza doznaje pewnego zranienia, pewnego popękania. W jakim sensie chrzest Człowieczeństwo Chrystusa i Maryi są jakąś próbą poklejenia tej popękanej natury naszej. Ale to pokazuje, że chrzest usposabia nas, wiara usposabia nas do tego, żeby się opierać pokusie. To popękanie nam przypomina, że jesteśmy podatni, że jesteśmy słabi, że to naczynie jest łatwo pokruszyć, na nowo porozbijać. Taka jest nasza kondycja. Słabi ludzie. Ale zdolni oprzeć się pokusie. Kiedy więc dzisiaj patrzymy na Marię wniebowziętą, której wniebowzięcie jest ukoronowaniem jej świętego życia, to myślmy o niej jako o naszej towarzyszce i przyjaciółce, która dzisiaj w niebie wyprasza dla nas tego samego, czego ona, co ona zrobiła za życia Tej świętości, która polega na wpatrzeniu w Boga, a odwróceniu się plecami do zła, do pokusy i grzechu. Możemy właśnie w tym Marię naśladować i to jest najpiękniejszy owoc jej życia. Kiedy my wpatrując się w nią, podziwiając i czcząc przede wszystkim ją naśladujemy w tym, by być nowym człowiekiem. Nowym stworzeniem, pisze o tym przecież święty Paweł, zrzucamy z siebie starego człowieka, a przeobrakamy się w nowego, w Chrystusa. Wpatrujmy się więc w Marię Nową Ewę i bądźmy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, który potrafi oprzeć się pokusie, który potrafi powiedzieć nie złu i Grzechowi który spogląda na Boga i mówi pragnę świętości. Amen.